1: Mein Name ist Wolfgang Habermeier. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Merito Financial Solutions GmbH. Wir sind ein unabhängiger Berater und begleiten Institutionelle Kapitalanleger entlang der Wertschöpfungskette von strategischer Allokation über taktische Umsetzungen bis inklusive auch eines Risikomanagements.
0: Und aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andreas Groß und lassen Sie uns gemeinsam das Jahr 2023 Revue passieren und vorausschauen auf 2024. Hand aufs Herz, Herr Habermeier. Hätten Sie vor acht Wochen gedacht, dass der Markt dieses Jahr noch zu Höchstform, zu Höchstmarken aufläuft und die ansteuert.
1: Es sind im Jahre 2023 vielerlei Dinge passiert, die für mich nahezu undenkbar waren. Natürlich eine derartige Gegenbewegung nach drei schwierigen Monaten im dritten Quartal, jetzt gegen Jahresende so eine heftige Gegenbewegung zu erfahren, war selbstverständlich überraschend. Gleichzeitig hat sich aber durch das gesamte Kalenderjahr unsere Einschätzung bestätigt, dass die Märkte, nämlich sowohl die Aktienmärkte als auch die Anleihemärkte, im Wesentlichen durch die Entscheidungen der Geldpolitik geprägt waren. Die Geldpolitik war selbstverständlich bestrebt, die preispolitische Stabilität und das Ziel von 2% herzustellen. Wir haben sehr viele und auch einen rasanten Anstieg der Leitzinsen erlebt und gleichzeitig hat sich die Inflation gesamthaft zwar doch merkbar reduziert und an der Stelle vielleicht wieder erwarten deutlich reduziert, aber die Kerninflation blieb hartnäckig um die vier Prozent. Wir haben aktuell in den USA 4 Prozent Kerninflation und in der Eurozone 3,7 Prozent. Dieser Umstand zeigt, dass wir in Wahrheit noch sehr weit weg sind vom geldpolitischen Ziel von 2 Prozent. Umso verwunderlicher war diese rasante Gegenbewegung im Oktober und November vor allem im November und natürlich auch jetzt die letzten Tage im Dezember.
0: Also mit der Diskussion jetzt um die Inflationsrate und präzisiert dann die Kerninflation, da blitzt bei Ihnen natürlich wieder sofort der Volkswirt durch. Ich habe die Tage auch mit vielen Volkswirten gesprochen, die zeigen sich ähnlich verwundert, aber um jetzt auch die Argumentation weiterzudrehen, die sagen, naja, nächstes Jahr 2024, so rechnen wir eigentlich schon mit durchaus deutlichen Leitzinssenkungen. Und wenn ich mein Ohr an den Markt halte, dann treibt den Markt ganz klar diese Aussage. Die Zinsen werden sinken. Wann? Ist ja eigentlich jetzt nicht völlig egal, sondern eher zweitrangig. Sehen Sie das auch so?
1: Viele volkswirtschaftlichen Indikatoren lassen eine Rezession erwarten. In der Eurozone in vielen europäischen Ländern haben wir diese Rezession schon in diesem Jahr gesehen. In den USA wieder erwarten, kein Nachweis davon. Wir haben im dritten Quartal 2023 in den USA ein Wachstum von 5,2 Prozent erlebt. Wir haben eine Jahreserwartung für das gesamte Jahr, ein Wachstum von über zwei Prozent. Also wir sind in den USA einfach weit von der Rezession entfernt. Die Frage ist, wie erklärt sich das und warum erwarten wir dennoch Zinssenkungen im kommenden Jahr? Und meine Überlegung dazu ist, dass die Antwort einzig und allein im Arbeitsmarkt zu finden ist. Der Arbeitsmarkt ist unglaublich robust an allen Stellen und wir haben immer noch ein großes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Die Arbeitslosenrate in den USA hat sich gerade einmal von 3,5 auf 3,9 Prozent erhöht. Das ist, wenn Sie so wollen, nicht ausreichend, um zu einem Nachfragerückgang zu führen, also einen Nachfragerückgang in den USA zu erleben. Und die Frage ist natürlich, warum diese Robustheit überhaupt gegeben ist und warum Unternehmen so lange an den Arbeitskräften, die sie haben, festhalten. Und ein Teil der Antwort ist, dass viele mit dem Abbau von Arbeitskräften eine Verschlechterung der Produktivitätszahlen erwarten. Das heißt, und gleichzeitig hat man natürlich erlebt, dass es sehr schwierig ist, neue und gute Arbeitskräfte zu finden.
0: Also eine gewisse Lernkurve aus Corona.
1: Eine Lernkurve aus Corona. Absolut. Die Frage ist, wann, wenn Sie so wollen, diese Situation kippt. Das heißt, wann der Kostendruck so groß wird für die Unternehmen, dass Sie sagen, jetzt muss ich einfach an dieser Kostenschraube drehen und MitarbeiterInnen abbauen. Und Meines Erachtens wird diese Entwicklung im ersten Halbjahr 2024 stattfinden. Und mit diesem Ergebnis wird selbstverständlich die Nachfrageseite der Volkswirtschaft entsprechend zurückgehen und damit auch die Zahlen der Kerninflation. Und damit verknüpft ist natürlich die Erwartung, die auch eingepreist ist, dass die Renditen und Zinsen im nächsten Jahr zurückgehen und die Notenbank dann in der Konsequenz auch beginnt, ihre Leitzinsen zu senken. Wenn es aber
0: Unternehmen sparen, indem sie Mitarbeiter freisetzen, dürfte das ja auch deren Gewinnsituation dann beeinflussen oder wird beeinflussen. Wie wird dann die, die Börse reagieren? Wird man das Thema Gewinnsituation der Unternehmen genauer anschauen oder irgendwo weiterdenken und sagen, naja, wenn Mitarbeiter entlassen werden im großen Stil, dann sinkt auch der private Konsum, was dann letztendlich eine Stütze ist der amerikanischen Wirtschaft, die dann schwächer wird, die dann wegbricht.
1: Die Entwicklung der Aktienkurse wird selbstverständlich von der Gewinnentwicklung der amerikanischen Unternehmen abhängen. Wir haben aktuell unglaublich hohe Erwartungen seitens der Analysten vorliegen. Im breiten Index S&P 500 werden Gewinnenzuwächse von etwa 5% erwartet und im Nasdaq 100 Index von über 17 Prozent Gewinnzuwachs für 2024. Und selbstverständlich sind in derartigen Gewinnerwartungen keine rezessiven Entwicklungen eingepreist. Das heißt, wenn wir eben eine Rezession erfahren, die Wahrscheinlichkeit ist nun einmal, Durchaus hoch, dann werden diese Gewinnerwartungen korrigiert und, und müssen korrigiert werden. Und damit würde selbstverständlich auch eine Kurskorrektur in den USA verbunden sein.
0: Wie sieht sie jetzt aus, Ihre Anlagestrategie, fürs nächste Jahr?
1: Wir sind aufgrund der aktuellen Entwicklungen aktuell durchwegs neutral gewichtet, also sowohl bei den Aktien als auch bei den Anleihen, sind aber in der strategischen Gewichtung für das kommende Jahr in eine höhere Anleihengewichtung gewechselt. Also die Anleihenquote 2024 ist in der strategischen Entscheidung höher als 2023. Und wir haben bereits begonnen, Maßnahmen zu setzen, dass wir diese Quote schon in diesem Jahr aufbauen. Auf der Aktienseite sind wir zurückhaltend in der strategischen Positionierung in einem Aufbau, weil wir eben für 2024 nochmals eine geringere Dynamik in der Wachstumsentwicklung erwarten und eben eine doch deutlichere rezessive Entwicklung sowohl in den USA als auch in Europa erwarten. Und erst mit dem Eintreten einer derartigen Entwicklung und mit dem Eintreten von Senkungen der Leitzinssätze würden wir die Aktienquote auch strategisch erhöhen. Aber so weit sind wir eben aktuell noch nicht. Wo wir auch geringer positioniert werden im kommenden Jahr, ist der Geldmarkt. Wir hatten in diesem Jahr sehr attraktive Geldmarktsätze, wie Sie wissen, und erwarten, wie gesagt, aufgrund der Rückgänge, die in dem Zusammenhang auch am Geldmarkt ankommen würden, Gewichten wir die Geldmarktquote geringer und wie gesagt bauen im Gegenzug Duration auf der Anleihenseite auf.
0: Wie sieht's aus mit der asset Rohstoffe? Gold hat ja jetzt Anfang der Woche neues Allzeithoch markiert, allerdings nur sehr, sehr kurz, sodass man vermutet, ja, das war irgendwo ein short Squeeze, der da reingespuckt hat in die Suppe. Öl, ja, da versucht man auch immer auf der einen Seite die OPEC, versucht durch die Begrenzung der Fördermengen den Ölpreis zu stützen. Auf der anderen Seite haben wir irgendwo eine weltweite Konjunktur, die sich ja je nach Sichtweise dann doch abschwächt und damit die Ölnachfrage. Was bedeutet das für Ihre Asset Allocation?
1: Wir waren im breiten Rohstoffindex, während des Jahres 2023 kaum gewichtet, also wenn überhaupt in, in, in homöopathischen Dosen und haben schon die Absicht, die Rohstoffquote im kommenden Jahr zu erhöhen. Gold ist ein sehr spezifisches Thema. Es gibt natürlich auch mehrere Gründe, wie man dieses Allzeithoch in der Goldpreisentwicklung beurteilt. Es mag an der Dollarentwicklung liegen, es mag auch an der Alternative der hohen Renditen liegen, aber natürlich auch im Zusammenhang mit den geopolitischen Entwicklungen. Und gleichzeitig, weil Sie eingangs gemeint hatten, wer hätte sich gedacht, dass eine derartige Marktentwicklung im, im November und Dezember jetzt stattfinden? Wer hätte sich gedacht, dass nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel die Energiepreise 20 Prozent zurückgehen? Ich habe niemand gefunden, der mir das prophezeit hat. Und es ist dennoch passiert. Das heißt, auch an der Stelle haben wir eine sehr gewichtige einerseits Intervention im Markt seitens der OPEC, aber auch andererseits vielleicht, das kann ich jetzt nicht substanzieren, aber vielleicht ist das auch eine Indikation, dass die Nachfrage eben global tatsächlich zurückkommt und deswegen auch die Nachfrage nach Energie zurückgekommen ist. Also so genau werden wir das nie beantworten können, aber es bleibt dabei, wir sind an vielen Stellen, auch natürlich bei den Industriemetallen, von einerseits konjunkturellen Entwicklungen abhängig und andererseits von geopolitischen Entwicklungen. Dennoch glaube ich, dass nach einem, wenn Sie so wollen, konjunkturtief, das äh, zumindest unserer Meinung nach 2024 erreicht wird, der Ausblick für Rohstoffe wieder konstruktiv wird.
0: Das Einzige, was ich mir jetzt noch so überlege, was bedeutet eine Steigerung, ausgehend von einem Niveau, was Sie gerade als homöopathisch bezeichnet haben?
1: Wir bewegen uns bei den Rohstoffquoten zwischen 1 und 5 Prozent. Und wenn ich mich um, mit einer Gewichtung von einem Prozent bewege, dann nenne ich das homöopathisch.
0: <lacht> Dr. Wolfgang Habermeier, Gründer und Vorstand und Ökonom bei Merito. Dankeschön, schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ich danke Ihnen, Herr Groß. Alles Gute und eine schöne und friedliche Weihnachtszeit auch an Sie und an das Börsenradio.
0: Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.